0: Merhaba millet, ben Gri Reis. Bu videoyu bir süre önce çekecektim ama maalesef virüse yakalandım ve yalan oldu. Şimdi mi iyileşmesine ama virüsün yeni hala biraz da olsa devam ediyor. Kesinlikle çok dikkatli olun derim. Hiç risk almaya değecek bir hastalık değil bu, haberiniz olsun. Bu arada bu videonun arkasında görsel koymayacağım muhtemelen. Gerçi kesin değil. Yani podcast gibi olacak çünkü Varşova'daki evimizde kalmıyoruz şu an. Bir ormanda görevi var. Orada kalıyoruz. Burada da internet 6 megabit. Yani eğer düzgün bir video. Yani kaliteli bir şey yüklemeye kalkarsam muhtemelen 2-3 gün sürecek. E, yani, yani çalışıyoruz. E, i̇nternet lazım. Bu yüzden bu videonun açıklama bölümünde podcast linki var. İsterseniz bu konuşmayı o link üzerinden dinleyebilirsiniz. Neyse. Ben hemen konuya girmek istiyorum. Çünkü bayağı uzun bir konuşma olacak zaten. Şimdi... Kanalı kapattığım, açıkladığım videoyu yayınlamanın üzerinden 3 yıl geçmiş. O videodan sonra bir de ne yaptığımı, ne ettiğimi açıklayayım diye attığım video, video var. Onun üzerinden de 1 yıl geçmiş. Şimdi neden bu videoyu çekiyorum? Açıkçası yani sadece özlediğim için. Yorumları okuyorum, bazıları gerçekten boğazımda bir düğüm oluşturuyor. Bazılarınızın hayatında az da olsa yer edinmişim demek ki. O kadar mutlu ediyor ki beni anlatamam. Bu arada daha detaylı olarak yorumlardan bahsetmeden önce bir özür dilemek istiyorum. Şimdi arada sırada yorumlar bildirim olarak geliyor telefona. Her yorum için bildirim gelmiyor bu arada. Yani arada sırada sadece YouTube hatırlatıyor. Ayda 1-2 vesaire. Uzun süredir yorumlara sadece baktım ama cevap yazmadım. Geçtiğimiz 2 ay içerisinde falan yorumların bazılarına cevap vermeye çalıştım ama bu bu kadar zamandır cevaplamam için bir bahane değil. O yüzden özür dilerim videoya yorum bırakanlardan ve cevap alamayanlardan. Şimdi yorum olayına geri dönelim çünkü beni etkileyen taraf o açıkçası. 2013 yılında sanırım işte videoyu çekmeye başladığımda hiçbir şeyden haberim yoktu. Nasıl video çekilir, o zaman o videoları nasıl düzenleme yapılır, nasıl videolar atılınca daha çok izleyici erişilir hiçbir şey bilmiyordum. Tabi zamanla araştırarak, deneyerek öğrendim bunları birazcık. Bir şeyler öğrendikten sonra bir ikileme düştüm. Bu ikilem, yapmakta olduğum şeye devam mı edeyim? Yoksa formülü değiştirip daha çok izleyiciye mi erişeyim üzerineydi? Şimdi popüler videoları düşünün YouTube'daki. Genellikle video resmi üzerinde bir adam ya da bir kadın oluyor. Garip bir yüz ifadesinde böyle kendi fotoğraflarını koyuyorlar. Arka planda da garip bir görsel koyuyorlar. Mesela roket patlıyor, işte şişe kırılıyor, silah patlıyor falan işte artık neyse. Bunun gibi görseller to- tıklama oranını arttırıyor. Üzerine bir de video içerisinde yapılabilecek değişiklikler var. Öncelikle... İlk bir dakika içerisinde izleyicinin merakını arttırman gerekiyor. Bundan sonra 5 dakika ne koyarsan koyabiliyorsun. 5 dakika dolmak üzereyken ikinci bir merak arttırma daha yapıyorsun. Sonrasını yine bir 5 dakika ne koyarsan koy. Anladınız işte bu, bu şekilde devam ediyor. Şimdi benim bu ikilemem sırasında Kerbal Space program yerine girip ee, ne bileyim. Şu aklıma da gelmiyor dönemde ne çok popülerdi ama mesela işte Far Cry ya da e, o zaman işte DayZ, Day-Z, Day-Z, Day-Z Nebox'a, e, videosu koysam veya Multiplayer'de işte başıma gelen şu komik olaylar bunlardır diye videolar koysam muhtemelen izleyen sayısı, abone sayısı çok daha fazla olurdu. Ben bu şekilde ilerlemek istemedim. Videoların içeriklerini 3 aşağı 5 yukarı aynı tutup öğrendiğim şeyleri bu videolarda geliştirebilmek için kullanayım dedim. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım bilmiyorum ama pişman değilim. Abone sayısı yüksek değil. Oluşan kitle göreceli olarak az ama yani niye bilmiyorum bana çok içten bir kitle gibi geliyor. Burada üç aşağı beş yukarı aynı şeylerden zevk alan insanlar bir yere gelmiş gibi. Yani öyle hissediyorum ben. Ya aslında şunu anlatayım. Kaç yıl önceydi bilmiyorum ama tahmini 2014 yılında falan işte neyse. Belki 2015'te Steam'den biri ekledi beni. Ya işte benden ufak bir arkadaş. Steam'de chatten yazdı. Önce sordu işte sen gerçekten gri reis misin? Dedim evet. Dedi ki abi ben sizin hayranınızım. lan kalbim duracaktı az, az daha. Hani böyle baştan aşağı soğuksun iner ya. Artık ona ne deniyorsa onu yaşadım. Kimseden ben senin hayar, hayranlığım cümlesini beklemiyordum. Hiç hem de. Bu mesajı yazan kim açıkçası bilmiyorum. Hatırlamıyorum ama yani eğer şu an dinliyorsan diyeyim. Ne hayatımı değiştirdin onu diyebilirim. Hayatımda duymayı hiç beklemediğim bir şey duymuş oldum. Bir de o kadar başlangıç zamanında yani. Ya açıkçası bunda niye anlattım onu bile bilmiyorum. Ama işte yani kanalın etkisi bende çok büyük. Her ne kadar video çekmiyor olsam da. Neyse ben videonun konusuna geri döneyim. Yoksa bir buçuk saat sürecek konuşma. Şimdi bu bir yıl içerisinde neler oldu? Neler bitti? Birazcık ondan bahsedeceğim. Artık merak ediniz varsa aranızda. Ee, geçtiğimiz yıl Ekim ayı işte son konuşmamızmış. Öyle not aldım. Ondan sonra işte... Çalışmaya devam orada bir sorun yok. Sonra Noel geldi. Hatta ilk defa Noel kutlamış oldum. Kız arkadaşımın ailesinin yanına gittik. Bayağı kuzeyde. Neyse masa, masa dizildi. Bayağı kocaman. Sonra ayaktayız biz hepimiz. Başladılar bir dua okumaya. Ne dediklerini zaten anlamıyorum açıkçası da bayağı ilginç geldi. Kısa bir dua zaten aslında. Bir iki dakikaya bitti. Neyse oturduk yemeye başladık. Burada şöyle bir gelenek var. Noel'e özel yemekler yapılıyor. Mesela... Bu evde de yaban çorbası, e, yaban çorbası ne ya? Yaban mantarı çorbası yaptılar. Ulan o kadar güzel ki 2 üç tabak gömdüm. Diğer şeylerin hiçbir şeyine yer kalmadı. Onu diyorlar ki bunu yiyeyim, onu hiç bir şey yemiyorum. Neyse, e, ilginç bir hikayeydi yani. O, o yüzden bir anlatayım dedim. Neyse, Noel'in çok önemi yok. Yeni yıla girdik. Burada Çin'de olan hastalıklardan hastalıktan bahsediliyor. İşte nedir, ne değildir. Her günün konusu o virüs. Ağzın ettiğimim virüsü. <gülüyor> Şirket açıklama yaptı. Dedi ki eğer virüs Polonya'da tespit edilirse evden çalışacağız. Peki öyle olsun. Sanırım Şubat ayının sonunda açıklama yaptılar. Cuma günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Var Şubada bir ya da iki kişi tespit edilmiş. Bundan sonra dediler ki evden çalışıyoruz. Bak bir iki kişi tespit edilmiş direkt evden. Süper. Neyse işte bilgisayarı götürdük. Zaten laptop sorun değil. İşte sandalye falan taşıdım ben evde de öyle devam ederim diye. Evden çalışmaya devam ettik bir süre. Neyse Nisan ayına geldik hala evden çalışıyoruz. Ee, genel bir şirket toplantısı yapıldı. İşte 140 kişi neredeyse ne ocu var bir şeydi o zaman. Diyorlar ki bu virüs bizi hiç etkilemiyor hiç sorunumuz yok. Herkes seneye kadar evden çalışacak iyi güzel bir şekilde devam edeceğiz o zaman. Ya süper. Oh. Neyse bu geçti Nisan ayının ortalarında bir pazartesi günü sabah benim takım lideri yazdı bana. Zamanın varsa bir konuşalım. İşte Zoom üzerinden konuşacağız. internet üzerinden. Tamam dedim. Başla, başladık konuşmaya. Bir saniye dedi. E, HR artık Türkçe aklıma gelmiyor. E, da katılsın konuşmaya. Yani o anda düştü zaten jetonum. Neyse. E, HR katıldı konuşmaya. Ben da işten çıkarıldığımı öğrendim. Hayda. Hayatımda hiç kovulmadım yani. İlk defa öyle bir şey yaşıyorum. Demek ki bunu da yaşamak varmış. Aynı gün öğrendim ki 25 yıl Sanırım 25 kişi benden ayrı olarak işten çıkarılmış. Yani bayağı bir yüklüce bir sürü insanı kovmuşlar. Bu de bunların içerisinde, bizim şimdi yazılım departmanındayım ben tahmin ediyorsunuzdur. Bunun başında bir adam var. Bayağı e, yani hayalı bir adam. Öyle diyebiliriz. Neyse eskiden CTO olan bir adam vardı. Ondan sonra e, primary yazılım mühendisi diye bir şeye geçti. Yani en yüksek ulaşabileceğin e, seviye diyebiliriz. Daha bir sürü bir senior yazılımcıları, ne denir ona, işte kıdemli yazılımcılara kovdular. Ulan şirkette yazılımcı kalmadı. Neyse. Ee, bu aslında kısmen iyi oldu? Diyebiliriz belki de. Neden? Çünkü bir, ben kovulmanın nasıl bir şey olduğunu öğrendim. Yani çünkü basamakları üçer beşer atlayarak ee, çıktım ben bu macerada. E şimdi... Yani kovulmayı öğrenmiş oldum yani kısacası. Bunun bununla yüzleşmek zorunda kaldım. İyi bir tecrübe oldu yine. Bir de şirketlerin biz çok iyi durumdayız, sorun değil, siz devam edin demesinin bir bok demek olmadığını anladım. Neyse şimdi ben Polonya'da kontrat üzerinden çalışıyordum. Kontratta hangi taraf sonlandırırsa sonlandırsın ihbar süresi bir ay diye yazıyor. Yani normalde bana bir ay daha maaş ödemek zorundalar ama ondan sonra ayvayı yiyorum. Ama şirket bu şekilde yaklaşmadı olaya şanslıyım. Dediler ki biz performans nedeniyle ya da uygunsuz iş yapma nedeniyle işten çıkarmıyoruz seni. Ee, ekonomik nedenlerden virüsten dolayı. Çünkü çöküyor şirket. O yüzden 3 ay boyunca maaş ödemeye devam edeceğiz biz sana. Sigortanızla devam edecek. Bir de başka iş bulabilmenize yardımcı olmak için başka bir şirketten danışmanlık aldık. Onlarla görüşeceksiniz. Burada bu olaylar... Aslında benim götümde patlıyor. Çünkü benim burada yerleşim kartım var ama işini kaybedersen. Şimdi yerleşim kartı şirkete bağlı. İşini kaybedersen Polonya sana yeni bir iş bulman için bir ay süre veriyor. Bu bir içerisinde iş bulamazsan ülkeyi terk etmen lazım. Neyse bu, bu da benim için şu demek. Şirket bana 3 ay maaş veriyor olduğu için benim Temmuz sonuna kadar ha- hakkım var. Bu süre içerisinde yeni bir iş bulam- bulmam lazım ki ülkede kalabileyim. Ama bunu yapmak istemiyorum. Çünkü diyelim... Yeniden bir iş buldum. Bayağı bekledim, ettim. Sonunda oturma izni çıktı. E birkaç ay sonra ben şirketten nefret ettim. İstifa etmek istiyorum. Ya da burada olduğu gibi beni kovdular. E yine başa soruyoruz. Yine tekrar başlıyor Yine bir ay, yine stres. Durum böyle olunca gittim benim kız arkadaşıma. Dedim ki evlenelim. Yani... Daha önceden de konuşmuştuk biz bu bunu aslında. Bir anda çıkmadı ortaya yani evlilik olayı ama bu kovulma olayı konuyu tekrar gündeme getirdi. Oturduk konuştuk biraz tamam dedik hadi evleniyoruz. Şimdi asıl sorun evlenebilmek. Neden? Çünkü o sıralar virüs nedeniyle çoğu devlet dairesi kapalı. Bazılarının nikah daireleri tamamen kapalı. Şimdi açık bir tane bulmaya çalışıyoruz. insanın, insanın sonuna doğru aramaya başladık böyle bir yer. Alacağımız gün Temmuz sonundan önce olmalı. Yani öbür türlü ülkeyi terk etmem gerekiyor. Kolay gibi duruyor değil mi? Yani Nisan sonunda, Temmuz sonunda bayağı zaman var. Dil. Çok uzun anlatmak istemiyorum boşunu uzatmamak için ama kısacası şunu söyleyeyim. Ee, Polonya'nın kağıt işleri Türkiye'nin 80'lerdeki hali gibi. Herkes kafasına göre iş yapıyor. Eğer senin işini yapacak kişi herhangi bir nedenden dolayı sana kıl kaptıysa sıçtın. Çünkü her şey legal, her şey düzgün olsa bile bir şeylerden sorun çıkarıyor. Çıkarabiliyor çünkü ne yaparsa yapsın başına hiçbir şey gelmiyor. Bir de bu yetmiyormuş gibi her bölgenin kendine ait kuralları var. Çünkü eyalet sistemi gibi. Biri bu bölgede şu yazmalı diyor gidip elkilikten alıyorsun. Diğeri diyor ki bu bölgede bu yazıyorsa iş yapamıyoruz. Yani neyse. Şimdi birinci problem yer bulabilmekti. Çünkü çoğu yerde gün bulamıyorsun. Zaten kapalı. Bir de Polonya'da evlenmek için gün alırken en az bir ay öncesinden alabiliyorsun. Öyle yıldırım nikah gibi bir şey yapamıyorsun. Yok yani kural öyle. Derken alamıyorsun. Yani bu demek ki biz Haziran'ın sonuna kadar gün almak zorundayız. Neyse bir sürü yeri aradı benim kız arkadaş. Bazıları benim yabancı olduğumu öğrenince yok biz yapamıyoruz deyip telefonu kapadılar. Bazıları bizim bölgede değilsin yapamayız dediler. Uğraştı durdu kız. Neyse sonunda bir yer bulduk gittik. Küçük bir masa koymuşlar oturup orada kayıt yaptıracağız evlilik için. Bu işlem abartmıyorum 2 saat sürdü. Arkadaki sıradaki insanlar harakir yapacaktı artık sıkıntılı. Neyse bu kaydı yaptırırken yanımızda İngilizce konuşan biri e, bulunmalıy- bulunmalıymış. Ama bu kişi evleneceğim kişi olamaz. Çünkü imzaladığım belgeleri çevirecek bana. Hani diğer kişi bana, beni kandırıp evlenmesin gibi. Orada bir kız vardı ona sorduk yardımcı olur musun diye. Tamam olurum dedi. Sonra durumu öğrendi, yani ben yabancıyım. Bu kız da geçtiğimiz sene yabancıyla evlenmiş. Dedi ki, yani kolay gelsin, bize kabus gibiydi. Yenitekim bize de öyle oldu. Hatta birazcık daha bile kötü. Neyse bir sürü uğraş, beklemenin sonunda oldu mu? Tabii ki hayır. Çünkü ben çifte vatandaşım bu arada. Türkiye'de doğdum, Türkiye'de büyüdüm ama ben hem Türk hem Gürcü vatandaşıyım. Ve bu iki ülkede ismim biraz farklı. Çünkü Türkçe'de Yumuşak G var benim ismimde ama Gürcü'de yumuşak G diye bir şey olmadığı için orada G diye. Şimdi benden doğum belgesi ve birlik durum belgesi istediler. Ülkede Gürcü vatandaşı olarak bulunuyorum ben burada. Türk pasaportum yok bile zaten. Şimdi Gürcistan Elçiliğinden al alacağım za- sandım ben bu belgeleri dediler ki ama. Hangi ülkede doğduysan oradan almalısın. E peki dedim gittim aldım belgeleri. Soru verdik belgeleri. Kadın geri geldi dedi ki, Seni pasaportundaki adınla belgedeki adın farklı. Hayda. Ulan ne yapayım farklıysa. iki ülkeden farklı. Ben ne yapabilirim? Sen diyorsun illa doğduğun ülkeden alacaksın diye. Neyse kadın dedi ki biz bunu çok yaşıyoruz. Özellikle Ukraynalılarla. Ulan çok yaşıyorsanız nasıl bir çözüm yok bunun onu anlamıyorum. İsimlerini onlar Ukraynalılar Latin alfabesine çevirirken genelde sorun çıkıyor. O yüzden çevirmenlere şey söyle. Belgeyi işte o harf yumuşak olma, yumuşaklığı olmadan çevirsin. Yani Kısacası kadın diyor ki belgeye sahtecilik yap. Yani neyse. Ha Bu arada biz şu ana o ana kadar 3 kere belge aldık. Hepsini çevirttik. Hepsine çevirtmek için para verdik. Şimdi bir de ismimin farklı çevirecek bir tercüman arıyoruz. Ulan kime sorsak hayır diyor. E, tabii ki hayırlar. Çevirin ya çevirmenlik ehliyetini alırlar elinden. Neyse uğraştık, ettik, bulduk birini ta ülkenin diğer ucunda. Burada normalde belge başına 80 zovati falan ödüyoruz. İşte o da 160 lira falan ediyor belge başına. Ama bu tabii yani sahtecilik yapacağı için 600 zuvatı istedi belge başına. Yani 1200 lira. E iki belge var hem doğum belgesi hem evlilik belgesi. 2400 lira. Oh! Harika. E o zamana kadar da harcadıklarımız ayrı bir mesele. Neyse yapacak bir şey yok. Gönderdik. Bayağı bekledik bile. Sonunda geldi belgeler. Gittik nikah dairesine incelediler belgeleri. Bu sefer de kadın dedi ki biz tercüme edilmiş belgedeki isme değil, asıl belgedeki isme bakıyoruz. Bu isimler farklı. Yani geldi, neyse. O yüzden diyor ki işlemi yapamayız. Yeminle yani gel katil olma. Sonra diğer kadın geldi dedi saçmalama. Yani asıl belgeye niye bakalım? Niye çevirttiriyoruz o zaman biz belgeyi? Asıl belgeye bakıyorsak. E, tamam. Tamam oradan kurtardık dedik. Bu sefer de başka bir şey sıkıntı çıkardılar. Yeni sorun da durum belgesinin gürüstenden almalıymışız. Türkiye'den değil. Ulan sen söyledin oradan al diye. Ben kafama göre işlem yapmadım ki. Ya yeminle vallahi Bak haberlerde işte yurt dışına yeni bir hayat umuduyla giden vatandaşımız bir belediyede katliam yaptı diye. Ne bileyim böyle salak saçma bir haber görmenize az kalmıştı yani. Neyse başka bir yere gittik şansımızı deneyelim diye. Varşova'dan bir saat uzakta bir yere. Oradaki kadın çok dağılımlı çıktı şansımıza. Sorun çıkarmayacak biri gibi. Neyse ama o da aynısını söyledik. İlla Gürcüsden elçiliğin herhalde almamızı. Gerekiyor. Oradan alacağız belgeyi. Olan dardavu almaya çalışıyoruz. Ama Türkiye'deki gibi yani Türkiye elçiliği gibi değil. İnternet üzerinden alamıyorsun. Neyse öyle yaptık böyle yaptık. Uğraştık randevuyu aldık gittim. Sonra gittik nikah dairesine. Ulan hele şükür tamam dedik. Ve Temmuz'un 6'sına aldık günü. Bakın bu demek ki biz işlemi Haziran'ın 6'sında tamamlamışız. Nisan sonundan Haziran 6'sına kadar neredeyse her gün. Her gün bir yerlere gidiyorduk. Ya bir şey işlemler uğraşıyoruz ya bir şey yapıyoruz. Neyse. Kısacası bu kadar anlatıyorum. Bu, bu kadar sıkıntılı anlatıyorum aslında ama çünkü gerçekten sıkıntılı şeydi. Ama artık evli bir adamım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, bu, bu kadar uzun süren bu sıkıntılar ve anlattıklarım gerçekten özet hali. Ya daha birçok sorun çıktı ama yani o kadar bu konu çıkarmayalım. Bu arada ailem katılamadı nikaha. Açıkçası yani ben gelmeyin dedim. Ulan virüs var her, yerle, her yerde. Şimdi binecekler uçağa. Gelecekler buraya 15 dakikalık bir seremoni için. Sonra virüs kapacaklar. Ben kendimi ömür boyu hissedeme- affedemeyeceğim ondan sonra. Neyse kısacası Zoom üzerinden, işte internet üzerinden izlediler nikahı. Benim Türkiye'deki işte arkadaşlarım, akrabalarım hepsi öyle izlediler. Şimdi evliliğin ardından oturum başvurusu için bir ajansa gittik. 10 Temmuz'da yaptık başvuruyu. Kadın dedi ki seni parmak izi almak için çağıracaklar. Ulan daha önce almışlardı parmak izi yani. Neyse ama bu işlem her seferinde tekrar yapılıyormuş. Peki tamam sorun değil alt tarafı gidip parmak izi vereceğim değil mi? Dedik kadın normalde bir ay içerisinde çağırıyorlardı. Ama şu an virüs nedeniyle iki aya kadar sürebilir. Ve iki aydan daha fazla sürdü tahmin edebileceğiniz gibi. 2016'sında çağırdılar. Bak 10 Temmuz'da başvurduk. 2016'sında çağırıyorlar. Bu arada işlem... İşlemler parmak izi aldıktan sonra başlıyor. Yani parmak izi alınana kadar hiçbir şey boşu boşuna zaman geçiyor. Yani 3 ay ne kadar artık 4 ay ne boksa bilmiyorum. Boşu boşuna beklemiş 3 ay evet öyle oluyor sanırım. Beklemiş oldum yani. Durum böyle olunca eşimle konuştum 2 ay önce. Yani sinirlendim yani. Dedim ben bu ülkede yaşamak istemiyorum. Ya yani bildiğin istemiyorum burada. Hadi dedim Almanya'ya taşınalım. Konuştuk biraz ve tamam dedi ve dedi ki önümüzdeki seneye kadar bekleyelim. Bu da demek oluyor ki şu an mal gibi yatıyorum evde. Açıkçası böyle bir boş zamanda da ihtiyacım varmış. Ee, Türkiye'den bir iş teklifi aldım ben bu arada. Maaş olarak doyurucu sayılabilecek bir işti. Ama yani şu an için düşünmüyorum o yüzden reddettim. Hemen hemen her gün e, yabancı şirketlerden şu işi düşünür müsün diye bu işi düşünür müsün vesaire mesajlar geliyor ama... Almanya'da olmadığında genelde hayır diyorum. Yani iş istemedikçe garip bir şekilde kucağıma geliyor. Hayat acayip gerçekten. İş ararken bulamıyorsun. İş aramıyorken geliyor. Neyse. Şimdilik mutluyum. Evde evde boş boş oturuyorum. Boş boş oturmak çok güzel. En azından şimdilik maddi sorun yaşamıyoruz. Evde her şey şimdilik iyi gidiyor. Tabi virüs nedeniyle sorun yaşadık ama atlattık en azından. Ben de neredeyse hiç... Semptom gözükmedi bu arada. Yani şimdi bayağı ağır geçirdi. Şimdi onda tat alma koku alma gidince e direkt test yaptırdık en başta. Ben de pozitif çıktı. Açıkçası yani şimdi onda semptomlar gözükmese ben test bile yaptırmazdım. Ya alt tarafı biraz ateş çıktı o kadar. Bir de azıcık bir nefes darlığı çektim ama yani onu koronavirüs olarak düşünmezdim bile normalde olsa. Yani farkına bile varmayabilirdim. Yani şu an ikimiz de iyiyiz. Teker etkisi bayağı yorgunluk oluyor. Yani eskiden her gün burada 3 kilometre civarında yürüyorduk. Şimdi 1 kilometreyi zor tamamlıyorum. Canım çıkıyor. Ama işte her gün daha iyi gidiyor. Kondisyonumuzu yavaş yavaş arttırmaya çalışıyoruz. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim. Aranızda Polonya'ya taşınmak isteyen olursa vazgeçsin. Ülke güzel aslında ama yani bürokrasi işleri gerçekten değmez. Yani şirket sponsorluğuyla çıkarılan yerleşim belgem 6 ayda çıktımasına satayım. Normalde 2 haftada falan çıkması lazım. Sponsor olunmuş. işte. ne olduğu belli, ne ne yapacağım belli. Neyse. Ya yani burada bu 6 ayda içeriden birini bulduk da hızlandırdık yani. O torpille oldu. Benim burada Türkiye'de çok arkadaşım kalmadı artık. Yani hepsi bir yerlere gittiler, Avrupa'ya gittiler genellikle. Mesela Hollanda'ya taşınan... Ee, arkadaşlar genellikle belgelerini 3 hafta da aldılar yerleşim belgesini. Almanya'ya taşınan var. O 2 hafta da aldı. İngiltere'ye taşınan var. Biri 2, biri 3 hafta da aldı. Ben Polonya'ya taşındım. 6 ay bekledim mal gibi. Şimdi de bu virüs nedeniyle bu bahaneyle 2 yıla ancak verirler herhalde izni. Neyse. Oyun konusuna gelince bu arada ben ne yapıyorum? Aslında bayağı oyun oynuyorum artık açıkçası. Bir gaza geldim. Bu Valve, bu Steam'in Valve Index var ya VR cihazı. Onu aldım. Bayağı bekledim gerçi gelmesini de geldi yani en sonunda. Olan harbiden süper bir şey. Yani çok pahalı. Ya yani saçma derecede pahalı ama süper bir şey. Ya ben hiç beklemiyordum bu kadar vardı iyi olduğunu. Ya şöyle söyleyeyim Half-Life: Alyx beraberinde geliyor zaten. Onu aldığında oyunu da veriyorlar. Ya hayatımda oynadığım herhalde en iyi oyun. Direkt. Yani çünkü kendimin kendi direkt orada hissediyorsun. Yani Half-Life dünyasındayım direkt. Neyse, yar dışında Microsoft Flight Simulator var işte uçak simülasyonu. Onu oynuyorum. O yeni çıktı sayılır, baya güzel. Ee, aslında birçok oynadığım oyun var ya ama işte tek başıma da oynamıyorum aslında. Şimdi eşimle beraber oynuyoruz diyebilirim. Yani aslında ben oynuyorum. Hani o kontrol etmiyor ama o izliyor. Verdi sırada işte mesela karar veriyor ne yapalım diye. Mesela Witcher Witcher 3'ü bitirdik. Orada karar veriyor bazı şeyler. İşte Kingdom Come Deliverance'ı bitirdik. Star Wars Jedi Fallen Order'ı bitirdik beraber. Hani bir de şey oluyor böyle cutscene oluyor ya işte arada sırada yani film gibi hoşuna gidiyor onun da. Şimdi mesela Outer World oynuyoruz. Geçen daha çok başındayız da. Ee, burada biriniz daha sormadan söyleyeyim. Oyun videosu çekmeyeceğim. Yani o günler geçti benden. Yani YouTube'un şu anki durumunla zaten hayatta öyle bir şeye normalde de girmezdim. Neyse o ayrı mesele. Ama şunu söyleyeyim, bir zamanlar böyle oyun dünyası ile alakalı videolar çekmeye heveslendim. Hani bu YouTube'da mesela şu an yaşanan saçmalıklar gibi şeyleri. Hani mesela hangi şirket ne yapıyor, ne gibi sorunlar yaratabilir? Çünkü aslında o kadar çok trajili dönüyor ki oyun dünyasını anlatamam. Mesela ben o sektörde olduğum için bayağı daha da fazla duyuyorum muhtemelen size göre. Mesela Varşova'da CD Projekt Red var. İşte bu Witcher'ı yapan. Çünkü herkes seviyor Witcher'ı, Witcher 3'ü yaptıkları için. Ama çalışanların ağızlarına sıçıyorlar. Neyse bununla ilgili videolar atayım dedim. Zamanında en başlayım işte böyle bir şey. Türkiye'de bildiğim kadarıyla benim en azından yoktu o zaman böyle bir şey. Safsata diye. Ama e, sizlerin tepkisi neredeyse hep birlikte negatif oldu. O yüzden o tür videolar yalan oldu. Şimdi sadece eşimi oynuyorum. Videoları şey oyunları o kadar. Gayet de iyi gidiyor şu an hayat. Böyle diyorum tabi ağzına sıçtığımın virüsü elverdiği kadar yani bir yere gidemiyorsun yine aktivitelere katılamıyorsun, mal gibi evdesin sürekli. Yani ne yapalım 2020 eh, bize böyle bir yıl gösterdi. Neyse şimdi size bir sorum var. Şimdi yorumlarda yazılımla ilgili ilgilenen arkadaşlar var andığım kadarıyla. Çünkü birkaç tane soru geldi yorumlarda el verdiğince kadar cevaplamaya çalıştım yazın yazılımla ilgili nereden başlanır neler önemli vesaire konuları açıkladığım bir video ister misiniz yani yani isterseniz böyle bir şey atabilirim tabi çok çok bilgi verici olur mu o kadarına emin değilim ama istiyorsanız aşağıda bir yorum olarak bunu belirtirseniz sevinirim yani eğer istek olursa böyle bir video atabilirim Gerçi dediğim gibi nasıl bir görsel koyarım bilmiyorum ama bu daha çok dinleme üzerine olabilir. Eee tabii sizin ne kadar işinize yarar onu da bilmiyorum ama yani neyse. E ee, benden şimdilik bu kadar. Ee, yani kendimden bahsedeyim diye çektiğim videoda genel olarak bir şeylerden söylendim ama gerçekten çok fazla söylenecek şey oldu ne yazık ki. Bazı şeylerin gerçekten özetiydi bu. Güzel şeyler oldu mu? Oldu. Evli bir adamım. Şu an mutlu mutluyum. Her şey iyi gidiyor. Her şey yolunda gibi. Ormanda bir e, gölevinde yaşıyoruz şu an. E, i̇şte eşimin, ailesinin normalde bu evi. Burası bayağı soğuk. Şömine yakıyorum normalde. Yani odun yakıyorum her gün ısınalım diye. Eksi derecelerdeyiz şu an bile. E, tabii Türkiye'ye göre çok daha soğuk tahmin edersiniz. Bayağı kuzeyde burası. Ama yani doğa içerisindeyiz. Bayağı güzel. Yani daha ne isterim bilmiyorum. E, böyle bir video atayım dedim. Ona, yani şu ana kadar dayandıysanız bu konuşmanın sonuna kadar yani... Teşekkür ederim. Ee, lütfen bir yorum bırakın. İyi ya da kötü gerçekten fark etmez. Yani iyi ya da kötü herhangi bir şekilde yorum bırakırsanız çok sevinirim. Çünkü mutlu oluyorum yani yorumları okuyunca. Böyle videolar istemiyoruz deseniz bir de olur. Sonuçta bu bir geri bildirim. Kesinlikle bırakmanızı isterim. İyi ya da kötü dediğim gibi. Mutlu ediyorlar beni. Neyse benden bu kadar. <gülüyor> Klasik kapanışı yapalım o zaman. Pekala millet. Ben gri reis. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.